0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Alors vous auriez pu vous attendre à ce que nous vous parlions de Russie cette semaine dans le monde devant soi. Grève de la faim de Navalny, bruit de bottes à la frontière ukrainienne, discours à la nation de Vladimir Poutine. Pour comprendre ce qu'il se passe du côté de Moscou en ce moment, nous vous renverrons plutôt à notre épisode du 19 mars dernier, dans lequel vous trouverez un éclairage sur la situation actuelle. Car aujourd'hui, nous allons partir au Royaume-Uni. Le 6 mai, le pays va voter en masse et c'est tout le paysage politique qui pourrait être changé. Un super jeudi donc marqué par des élections locales qui doivent renouveler 145 conseils locaux en Angleterre, élire 13 maires dont celui de Londres ainsi que les parlements gallois et écossais. Des élections qui feront office de test pour le Premier ministre Boris Johnson qui est parvenu à redonner un peu d'air aux Britanniques. Après un emballement spectaculaire de l'épidémie de Covid due au variant anglais et à une stratégie hésitante du gouvernement, le pays semble avoir maîtrisé la situation et les 1000 morts par jour du mois de janvier paraissent n'être désormais qu'un mauvais souvenir. Est-ce que, finalement, Jean-Marie, Boris Johnson peut tirer profit de sa gestion récente de la crise sanitaire
2: Oui et non. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, la situation a été reprise en main. Non, peut-être parce qu'il y a quand même un souvenir des débuts. Et les débuts avaient été franchement catastrophiques, y compris Boris Johnson lui-même, niant la réalité ou presque du virus ou sa gravité, et étant rattrapé lui-même par le virus et par une forme grave du virus. Et du coup, il a changé de politique parce qu'il avait été lui-même atteint. Donc tout ça a quand même laissé un sentiment de malaise chez les, chez les Britanniques, même si dans la phase actuelle, il est en train de reconquérir ou de refaire le terrain perdu. La phase actuelle, il faut rappeler que c'est une phase de confinement, très stricte, et long. Une phase longue et stricte de confinement, accompagnée par un effort massif et c'est assez remarquablement organisé, de vaccination, vaccination en effet massive. La combinaison des deux fait qu'en effet, l'épidémie en Grande-Bretagne recule et que le nombre de morts est passé en dessous de la centaine, voire en dessous de la cinquantaine quotidien. Donc de ce point de vue-là, il peut s'enorgueillir de cela. Il s'enorgueillit même du fait d'avoir fait bénéficier aux Britanniques de des doses d'AstraZeneca qui étaient destinées au public européen. Donc il n'hésite devant Qu'un argument pour mettre en valeur, pour se mettre en scène et mettre en valeur sa propre politique. Donc oui, de, il devrait profiter de tout cela. Il faut aussi regarder en face. Hein. En face, évidemment, l'offre est toujours euh, hésitante et, et difficile à affirmer. L'offre des travaillistes, j'entends, qui n'est pas encore euh, complètement rétablie de l'ère désastreuse qui était l'ère de Corbyn.
1: Je disais que ces élections vont faire office de test pour Boris Johnson, même si elles ne le concernent pas directement, puisqu'il s'agit d'élections locales. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder, du coup, comme résultat pour juger de l'action de Boris Johnson et juger de la popularité de, de Johnson et des conservateurs
0: il faudra d'abord regarder le résultat des élections au Parlement d'Édimbourg et au Parlement aussi du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Vous savez que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est l'union de plusieurs peuples, les Anglais, l'Angleterre, 80, un peu plus de 80% de la population, l'Écosse, 6 millions à peu près, L'Irlande du Nord, cette petite poche qui appartient toujours au Royaume-Uni, qui est au nord-est de l'Irlande, face à la mer d'Irlande, justement. l'Ulster qui doit avoir un peu moins de 2 millions d'habitants. Et enfin, le Pays de Galles, 3 millions d'habitants, un peu plus de 3 millions d'habitants. C'est ça, le Royaume-Uni, l'Angleterre s'installe, en Écosse au XVIIe, puis au XVIIIe en Irlande, et c'est ça le Royaume-Uni. Ce système a bénéficié, grâce à l'action de Tony Blair d'ailleurs, ce système était extrêmement centralisé. Tout se passait chez les Anglais à Westminster, au Parlement de Westminster mais Tony Blair a injecté un maximum de dévolution et de décentralisation. Ce qui fait que vous avez un premier ministre en Irlande du Nord, un premier ministre au Pays de Galles et un premier ministre en Écosse. Alors on va voter. Et pourquoi c'est important Parce que à la suite du Brexit, je reprendrai presque là le titre même de, de notre confrère britannique The Economist, c'est important parce qu'à la suite du Brexit, jamais les liens entre ces peuples qui constituent le Royaume-Uni, n'ont été aussi menacés. Alors il faudra d'abord regarder, bien sûr, l'Écosse, qui est la région qui bénéficie le plus de décentralisation avec son Parlement, son Premier ministre, Madame Nicola Sturgeon. Il est à peu près certain qu'au soir du 6 mai, comme vous l'avez dit, les élections, ces élections législatives en Écosse vont porter une écrasante majorité de députés indépendantistes appartenant au Parti national écossais, le SNP. Et qu'ils ont déjà annoncé la couleur, ils demanderont un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le dernier avait eu lieu en 2014, il faut qu'il y ait l'accord de Westminster pour que ce référendum ait lieu dans les formes, dans la légalité. Le dernier, donc, les indépendantistes l'avaient perdu, 45%, 55% pour rester dans l'Écosse. Seulement voilà, il y a eu un deuxième référendum en 2016, comme vous le savez, en juin 2016. Est-ce que le Royaume-Uni veut ou non rester à l'intérieur dans l'Union européenne à ce deuxième référendum, une majorité d'Anglais a dit « nous voulons sortir », mais une majorité d'Écossais, une très forte majorité d'Écossais a dit « nous voulons rester », de même qu'une très forte majorité de Nord-Irlandais a dit « nous voulons rester ». Enfin, au Pays de Galles, c'est le, le vote en faveur du départ de l'Union européenne qui l'a emporté d'une petite marge, mais les Gallois se sont aperçus entre-temps que tout le programme de réhabilitation des mines était financé par l'Union Européenne. Et aujourd'hui, ils ne font aucunement confiance au Parlement de Westminster, au gouvernement de Londres, pour remplacer, livre par livre, livre pour livre, ces subventions européennes, comme le gouvernement de Londres l'a produit. Et alors, il se pourrait bien aussi qu'au Pays de Galles, il y ait maintenant un fort sentiment anti-Brexit. Vous voyez, c'est tout cela qui ébranle singulièrement la physionomie du Royaume-Uni aujourd'hui.
2: C'est intéressant comme réflexion aussi sur les slogans politiques. Je pense à Donald Trump qui disait « faire que l'Amérique soit grande à nouveau ». Et Pendant tout son mandat, on peut considérer qu'il a d'une certaine façon rapetissé l'Amérique, en tout cas dans, aux yeux du reste du monde. De la même façon, le Brexit a été vendu aux Britanniques, a été, leur a été vendu comme le retour à une Angleterre puissance mondiale, puissance globale. Et donc, au fond, on va se libérer du carcan européen parce que nous voyons beaucoup plus large que l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est quelque chose de trop étroit pour nous. Nous allons retrouver une vocation globale. Et d'ailleurs, dans cette obsession, il y a eu, on a eu très récemment, la mise en scène du, du Commonwealth, à nouveau, qui semble tout d'un coup ressuscité à l'occasion de tel ou tel événement lié à la monarchie, et donc le Commonwealth comme souvenir et en même temps comme perspective aujourd'hui pour, pour la Grande-Bretagne. Et il faut observer qu'à l'inverse de ce qui avait été promis, une Angleterre plus globale et plus grande, elle se rapetisse. Dans cette illusion d'une Angleterre plus grande, la réalité qui est en train de les rattraper, c'est la menace d'un Royaume-Uni désuni et donc une Angleterre réduite à l'essentiel, c'est-à-dire à l'Angleterre elle-même. Ce qui serait une ironie de l'histoire assez monumentale parce que, vous l'avez dit, l'Écosse considère qu'il y a eu un déni de démocratie parce qu'à plus de 60%, les Écossais ont voté pour rester dans l'Union. Et donc, ils considèrent qu'ils sont trahis, là par le destin que veut leur imprimer Londres. Les Irlandais du Nord sont dans une situation au bord du retour d'affrontements extrêmement graves entre les communautés parce que, précisément, une bonne partie de l'Ulster ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Et les pays de Galles, c'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure, a pris conscience qu'ils perdaient un certain nombre de ses atouts avec le départ de l'Union européenne. Donc, on est dans ce paradoxe-là où la très célèbre monarchie britannique risque Au lieu de régner sur un Commonwealth New Look, de ne plus régner que sur les Anglais eux-mêmes, ce qui serait quand même un triste destin pour une reine qui aura connu, mais c'est un autre sujet dont nous parlons peut-être un peu plus tard, qui aura connu à la fois l'apogée et le le déclin, si on se place uniquement dans ces termes-là, dans ces termes de, de grandeur ou de petitesse. Je voudrais juste revenir sur le cas écossais.
1: Nicolas Sturgeon est en position de force. Vous avez dit, Alain, que Westminster devrait autoriser un nouveau référendum. Est-ce que Westminster autorisait, autoriser, selon vous, un nouveau référendum Et que se passerait-il en cas de victoire des indépendantistes Comment ça peut se passer euh, concrètement
0: le parti national écossais va gagner les élections du 6 mai. Ça, je crois qu'il y a, il y a peu de surprises à attendre de ce côté-là. Je crois que Nicola Sturgeon sera réélu très largement par ce Parlement, dominé par son parti, sera réélu au poste de Premier ministre à Édimbourg. Là-dessus, il n'y a pas de question. Elle a déjà discuté avec Boris Johnson. Boris Johnson lui a dit « non, je ne veux pas d'un deuxième référendum ». On en a fait un en 2014, 2014, David Cameron, le premier ministre conservateur de l'époque, en a fait un en 2004. On ne va pas en refaire comme ça tous les dix ans un référendum de ce type, c'est pour une ou, voire plutôt, deux générations. Alors, elle a dit à ce moment-là, bah, écoutez, nous, on a quand même envie d'organiser ce référendum, alors on pourra déjà organiser un plébiscite entre nous, une sorte de vote à blanc pour faire pression sur le reste du Parlement de Westminster. Mais c'est très difficile pour Londres de refuser longtemps un référendum, parce que ça voudrait dire que la relation est une relation imposée. Ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment le droit de sortir du Royaume-Uni, et je pense que c'est plutôt à ce moment-là Boris Johnson qui se trouvera dans une position difficile et que s'il y a un ou deux plébiscites organisés ou trois plébiscites organisés à Édimbourg en faveur d'une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, eh bien ça sera compliqué. Alors naturellement, c'est présenté de façon extrêmement progressive par les Écossais. Ils disent écoutez, c'est un processus qui doit se faire en bonne entente avec Londres et Bruxelles et s'étendre sur 15, 20, voire 30 ans. C'est un processus qui poserait d'ailleurs plein de difficultés avec sans doute au niveau européen un veto espagnol. Mais enfin, voilà une situation très déséquilibrée. Or, vous disiez tout à l'heure que la monarchie, c'est un peu pas tout à fait ce sujet. Eh bien, si c'est ce sujet, justement, je crois que vous mettiez le doigt, justement. La monarchie, c'est bien ce sujet, parce que la reine Élisabeth est le symbole de ce consensus volontaire. Elle est le symbole de ce consensus d'un certain nombre de peuples qui ont constitué volontairement ce pays à qui nous devons en partie la victoire contre le fascisme. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'Écosse. L'Écosse a donné de nombreux premiers ministres au Royaume-Uni, des chefs de la marine, des chefs d'état-major, des grands intellectuels, des grands économistes, etc. Donc, si vous voulez, l'Écosse, Elle a toujours consenti avec beaucoup de. jusqu'à il y a encore 30 ou 40 ans, je veux dire pour remonter plus avant dans le temps, l'Écosse a même été un des bâtisseurs de l'Empire du Royaume-Uni. Et donc, elle est un élément clé de cette histoire. C'est pour ça que le vote du 6 mai et que tout ce qui se passe à Édimbourg et que peut-être un long processus de séparation va s'engager après le 6 mai, passant par des crises, passant par des plébiscites, tant que Londres n'aura pas autorisé un référendum. Voilà dans quoi... On est entré. Jean-Marie, vous parliez des
1: tensions communautaires en Irlande du Nord. On en a vu particulièrement début avril. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est actuellement
2: Pour le moment, on est un petit peu en stand-by. Il s'est passé qu'il y a ce problème de la frontière. Où passe la frontière, désormais entre l'Union européenne et l'Ulster, de, de fait. Or, pour les Irlandais du Nord, il ne doit pas y avoir de frontière puisque de toute façon, il y a une libre circulation avec le reste de l'Irlande. Et pour un certain nombre de, d'acteurs, au contraire, euh, il doit y avoir une frontière. Mais si vous mettez une frontière en mer d'Irlande, du point de vue des unionistes, c'est-à-dire ceux qui ne veulent à aucun prix se détacher de la Grande-Bretagne, mais il y a une frontière avec la Grande-Bretagne. Et donc c'est ce qui a provoqué le retour d'une phase de violence qui a qui ont fait très peur parce que quand même l'Irlande a vécu pendant des années, des années, des années, des années terribles avec des milliers de victimes et des souvenirs que les gens ne veulent pas revivre. Donc on était là directement dans une des conséquences non préparées, non seulement non préparées, mais, mais je veux dire, elle était attendue. Du côté de l'Europe, on, on voyait bien qu'il y aurait ce problème et qui a été assez, comme on dit aujourd'hui, mis sous le tapis par Boris Johnson, qui n'a pas voulu qu'on entre dans cette discussion précisément parce qu'elle était explosive. Donc on en est là pour le moment, et donc euh, les choses vont probablement se dénouer petit à petit, avec, il faut le dire, aussi la très bonne volonté du gouvernement de Dublin, du gouvernement d'Irlande, de la République d'Irlande, et des Européens qui ne poussent pas au crime honnêtement. Donc euh, les choses devraient, en principe, finir par s'apaiser de ce point de vue.
1: Oui, ces tensions sont dues effectivement au Brexit. Ça avait été un point d'achoppement, hein, cette histoire de frontière entre l'Irlande et la, la, le Royaume-Uni. Le Brexit qu'on aurait presque oublié avec la crise sanitaire. Il y a des négociations qui sont toujours en cours, des négociations commerciales qui sont toujours en cours entre l'Union européenne et Londres. On en est où, Alain, de, de, de ces négociations et de, de l'avancée
0: Eh bien, il y a surtout une négociation pour faire respecter l'accord auquel on était arrivé sur la question de la frontière en Irlande, sur cette question-là. On a donc euh, ce morceau de l'île d'Irlande, au nord, au nord-est, qui appartient au Royaume-Uni. Mais les accords de paix qui ont mis fin, comme le rappelait Jean-Marie, à 30 ans de guerre civile, les accords de paix de 1998, en dit « maintenant il n'y a plus de frontières et il n'y aura plus jamais de frontières à l'intérieur de l'île d'Irlande ». Il n'y aura pas de frontière entre l'Ulster et entre la République d'Irlande, ni dans un sens, ni dans l'autre. De même, vous pouvez habiter indifféremment l'un et l'autre. Comme les deux pays étaient dans l'Union européenne avant le Brexit, ces deux territoires étaient dans l'Union européenne. L'Irlande du Nord était dans l'Union européenne au nom du Royaume-Uni et la République d'Irlande en son nom propre. Donc, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté. Les normes sanitaires, les normes commerciales étaient les mêmes. Mais Boris Johnson, là, porte une responsabilité énorme. Il est l'un de ceux qui ont voulu un Brexit dur. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'union douanière et que la Grande-Bretagne ne fait pas non plus partie du marché unique. Dans ces conditions, il fallait remettre une frontière. Alors, où comme le disait Jean-Marie, on a décidé de la remettre en mer d'Irlande, hein, à l'Est, sauf que remettre la frontière en mer d'Irlande, pour les Nord-Irlandais qui sont à peu près la moitié des protestants qui sont arrivés là depuis le XVIe siècle, qui sont la plupart des gens venus d'Écosse, on les appelle les Scots Irish, pour ces Irlandais-là, une frontière en mer d'Irlande, ça veut dire qu'on sort du Royaume-Uni. De même, les deux parties, Londres et Bruxelles, c'était en Entendu, pour régler cette question de la non-frontière terrestre, pour assurer qu'il n'y ait pas de frontière terrestre, eh bien, les deux parties, Londres et Bruxelles, ont décidé que l'Irlande du Nord resterait dans le marché unique et dans l'union douanière, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les normes de tout ce qui est produit en Irlande du Nord, dorénavant, seront alignés sur les normes européennes, sur ce que décide Bruxelles. Et ça, c'est insupportable pour ces 50% d'unionnistes nord-irlandais qui veulent maintenir l'union avec le Royaume-Uni. Ils ont l'impression qu'on commence à les séparer du Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, C'est la montée d'un sentiment unitaire. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se disent « le plus simple serait de réunifier l'île ce qu'ont toujours voulu d'ailleurs la moitié des catholiques irlandais qui habitent l'Irlande du Nord, hein, qu'on appelle les nationalistes, ils veulent réunir, ils veulent que l'île soit réunie sous la direction de Dublin, Eh bien ce sentiment monte à tel point que, je cite encore The Economist, ils disent « il n'a jamais été aussi fort et il gagne même une partie » des protestants d'Irlande du Nord, notamment tous les gens qui sont dans le business ou les fermiers qui trouveraient que ça serait beaucoup plus simple de toujours continuer à faire partie de l'Irlande. Donc voilà la situation, si vous voulez. Donc C'est une situation assez difficile, c'est une situation où les, ce sont les protestants qui se sont révoltés, qui ont manifesté avec violence cette semaine. Tout ça parce que Boris Johnson a menti. Il a accepté le fait qu'il y a une frontière, il a dit à Bruxelles, il y aura une frontière, et puis maintenant, il est en train de dire, écoutez, cette frontière, j'en veux pas. Alors, on discute là-dessus, on discute sur l'application d'une des clauses des traités de séparation qui ont été signés entre Londres et Bruxelles. C'est de ça dont on s'en discute. On discute aussi, de manière plus large, de la relation commerciale future entre les, les deux entités, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors là, si vous voulez, il y a tout un pan des relations qui n'ont pas été encore couvertes par un accord. Ce sont les services, notamment les services financiers. Et comme c'est le fleuron des exportations britanniques, c'est très important pour Londres. Donc on en est là, dans une discussion qui se prolonge sur euh, que se passe-t-il maintenant pour les relations économiques entre les deux entités et notamment en ce qui concerne les services. Mais ça va durer plusieurs
2: années. La crainte qu'on peut avoir étant que Boris Johnson continue d'appuyer sur ce levier, j'allais dire qu'il lui a réussi une première fois anti-européen, dans toutes ses phases de négociation, pour prendre la pose de celui qui est le plus dur vis-à-vis de l'Europe, et ainsi de suite, et qu'il soit entraîné dans une sorte de surenchère. On l'a vu brièvement sur l'épisode des vaccins, où les vaccins qui ont été distribués en Grande-Bretagne, AstraZeneca notamment, ont été, pour l'essentiel, produits sur le territoire de l'Union européenne alors que face à, aux carences de livraison pour les pays de l'Union Européenne, l'Angleterre a refusé d'en retourner un certain nombre de, de stocks vers l'Union Européenne. Donc on a bien vu, là, la, la mauvaise volonté absolue de Boris Johnson vis-à-vis de l'Union. Il veut bien montrer qu'il en est détaché. Et on se demande même si la notion de partenariat qui est toujours proclamée en disant mais finalement, etc., si cette notion de partenariat va avoir finalement un contenu, en tout cas avec ce gouvernement-là. Il y aura d'autres gouvernements en Grande-Bretagne après Boris Johnson, mais avec celui-là, je pense que On est parti pour une phase assez crispée. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à la tête des États-Unis, il y a désormais un Irlandais, et que cet Irlandais catholique est favorable à l'Union européenne. Donc ça va compliquer la tâche de Boris Johnson, qui s'appuyait énormément sur Trump, dans, son, dans cette, cette mise en scène de bras de fer successifs avec euh, les Européens.
1: Je voudrais maintenant aborder deux sujets typiquement anglais, le foot et la monarchie. On va commencer par le foot avec l'actualité de la Super League. Alors, la Super League, c'est ce championnat parallèle que 12 clubs de foot européens ont annoncé mettre en place le 19 avril. Parmi eux, il y avait 6 clubs anglais qui ont vite fait marche arrière trois jours après devant la, la grogne des supporters. Un homme a été particulièrement actif sur le dossier, c'est Boris Johnson qui a posé de tout son poids justement contre cette Super League. Est-ce qu'il a fait ça pour des raisons électorales? dans le but d'éventuellement récupérer un électorat populaire, Alain, selon vous Ou est-ce que c'est quelque chose qui est euh, typiquement euh, culturellement en lui
0: J'ai eu le sentiment que Boris Johnson a reflété une sorte de réaction Extraordinairement négative, puisque ce sont les premiers grands clubs anglais qui ont dit, bon, bah, ben non, finalement, on ne participera pas à cette espèce de club riche qui n'ose même pas être défié en compétition par les clubs moins bien classés qu'eux, de peur d'être battus, dont la coupe ressemblerait plus à une exhibition qu'à une vraie compétition. Donc, je crois qu'il y a eu quand même de la part d'un, de, de l'ensemble du Royaume-Uni, donc un grand pays footballistique, un rejet de cette espèce d'organisation, d'exhibition, refusant la compétition avec des clubs soi-disant moins forts que vous. Et là, je dirais que c'est quelque chose qui doit ressortir du fair play britannique qui a motivé Johnson et les clubs anglais, et surtout la réaction du public anglais, j'imagine.
2: S'il y a vraiment un domaine où l'Angleterre est une puissance globale, au sens où Johnson voudrait la, la, la réinstaller, c'est bien le football parce que le football anglais est non seulement populaire en Grande-Bretagne, mais il est suivi dans le monde entier. Vous allez en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, partout, les joueurs anglais sont, sont connus, etc. Alors ce ne sont plus des clubs anglais au sens propre du terme, parce que la propriété est soit russe, soit émirati soit américaine, et non plus, comme c'était le cas auparavant, une propriété stricto sensu anglaise. Il n'empêche, ce sont les clubs qui dominent le paysage footballistique européen et donc mondial. Et là, Boris Johnson s'est tout simplement aperçu ou aligné sur la réaction, comme l'a dit Alain, populaire. Ce sont les fans de foot qui sont descendus dans la rue pour dire « Mais attendez, le foot, c'est nous, c'est grâce à nous que ce, ce foot vit et, et prospère. » Et pour nous, il n'est pas question d'accepter cela. Donc, euh, il y a eu vraiment une levée en masse spontanée contre cette espèce de, d'organisation qui est calquée d'ailleurs sur les ligues basket américaines, mais qui consiste à jouer en circuit fermé. Et celui qui a fait basculer les choses euh, contre, c'est l'entraîneur de Manchester City, qui est lui-même catalan, qui est Guardiola, qui est le plus grand entraîneur aujourd'hui vivant, et qui a dit, attendez, on peut pas organiser une compétition sans perdant. S'il n'y a pas de défaite possible, il n'y a plus de sport. Parce que ce jeu en circuit fermé, comportant toujours les mêmes clubs, sans que l'Inde puisse descendre, ils se retrouvent tous chaque année, et ainsi de suite. C'était évidemment le contraire d'une compétition sportive. Et donc, c'est ce qui a provoqué le, le retrait de la plupart des participants, et notamment des clubs anglais. Si vous n'avez pas les clubs anglais, vous ne pouvez rien faire d'alternative à l'organisation actuelle du football mondial.
1: On finit avec la monarchie maintenant et la famille royale qui est dans une phase assez délicate entre les sorties médiatiques du couple Harry Megan Meghan chez Oprah Winfrey, c'était le mois dernier, et la mort du, du prince Philippe. Le Daily Telegraph a annoncé que le prince Charles et son fils William allaient tenir dans les semaines qui viennent un sommet royal, sommet royal qui permettrait de décider de l'avenir de la monarchie pour les 20 ans qui viennent. Il serait question, selon le, le quotidien, de proposer une version allégée de la monarchie pour préserver, je cite, sa légitimité.
2: Est-ce que les Windsor aussi, selon vous, Jean-Marie, de se réformer. Ils doivent se réformer de façon urgente parce que, au fond, c'est une famille grand-bourgeoise par le, le style de vie et petit-bourgeoise par l'esprit d'une certaine façon et euh, avec une ribambelle de princes, de princesses, d'alliés, de comtes, de, 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 comte, de, de ducs et ainsi de suite, qui n'a plus grand sens, en tout cas dont la légitimité est de plus en plus contestée. Le tournant de ce point de vue-là, ça a été la mort de Diana et la réaction qui a été celle de la famille royale à la mort de Diana. Et donc on se souvient que la monarchie, à ce moment là, a été sauvée par Tony Blair, par un premier ministre travailliste, qui a en effet donné les bonnes indications et a eu la bonne attitude et a fini par convaincre la reine qu'il fallait se comporter autrement.
1: C'est-à-dire autrement, c'était euh,
2: Avec une empathie minimum qui n'existait pas vis-à-vis de, de la mort de, de quelqu'un qui était, comme l'a baptisé lui-même Tony Blair, la princesse du peuple. Et donc là, on a eu aussi des épisodes récents qui mettent en cause davantage la presse, d'ailleurs, parce que c'est la presse qui a beaucoup déstabilisé le, le, le jeune prince et sa femme... Et donc, il y a aussi une part, euh, j'allais dire, qui est liée au au rôle de la presse populaire en Grande-Bretagne, qui est d'une violence et d'une agressivité absolument inouïe. Et dans ce déferlement-là, ce couple-là a eu le sentiment de ne pas être défendu par la famille. Et donc, l'idée probablement du prince Charles est de réduire la voilure, de la limiter aux, aux héritiers en ligne directe, et non plus à tout l'épisode de cette immense famille, et de faire en sorte qu'elle se finance peut-être davantage elle-même, qu'elle ne soit financée par la, les, les impôts des, des, des Britanniques. Donc on est dans ce moment-là, et tout le monde se dit que les choses ne seront plus la même chose après la reine Élisabeth et qu'en effet la monarchie sera à ce moment-là devant... Une épreuve de, de légitimité qu'il lui faudra surmonter, donc la réforme est absolument, je pense, euh, indispensable en effet. Ce qui est curieux aussi, c'est que vous, vous avez cette polarisation médiatique sur le couple Meghan-Harry, et vous n'avez presque pas de choses sur le prince Andrew, qui est quand même convaincu de complicité avec euh, Epstein, qui est quand même des choses infiniment plus graves, et qui n'ont l'air de ne, ne pas susciter tant d'émotions que cela dans une famille qui est si sourcilleuse, par ailleurs lorsqu'il s'agit d'une jeune métisse américaine.
1: Vous parlez de, de, d'une réforme économique, d'une réforme statutaire, mais vous avez évoqué le côté petit-bourgeois de cette monarchie. Est-ce qu'aussi sur le plan sociétal, sur le plan des engagements, elle ne devrait pas se renouveler d'une certaine manière
2: Probablement, mais ça c'est tout le problème de, de cette monarchie qui par ailleurs est évidemment prestigieuse et reste une sorte de, de marque déposée dont l'Angleterre profite et profitera certainement dans les années futures en termes d'image extérieure, voire de commerce extérieur, tout simplement. Donc, ils chercheront évidemment à préserver cela.
1: Alain, vous le voyez comment, vous, le futur de la monarchie anglaise?
0: Je crois qu'elle pourrait évoluer vers le type de monarchie que nous avons dans l'Europe du Nord, aux Pays-Bas ou en Belgique. C'est-à-dire, effectivement, une monarchie sans doute plus discrète dans la vie publique du pays, mais une monarchie qui est là quand même, symbole de, de l'unité nationale. Alors c'est d'autant plus utile en Grande-Bretagne, et le sujet est d'autant plus délicat et important en Grande-Bretagne au moment où l'unité nationale traverse une phase difficile comme nous venons de l'expliquer. donc Moi je pense aussi qu'après Élisabeth, comme disait Jean-Marie, la monarchie doit absolument évoluer. Je crois que la discussion entre le prince Charles et son fils aîné, elle va porter là-dessus c'est n'est pas tellement comme on croit souvent une question de, de contribution des, des contribuables, si vous voulez, ou de ce que, du poids de la monarchie dans le budget de l'État, parce qu'il est faible, parce que toute une partie des fastes de la monarchie sont auto-financées par la fortune des Windsor. Je crois que la part du, qui revient aux contribuables est assez faible. Mais cette omniprésence des Windsor sur la scène médiatique, parce qu'elle le veut bien, parce que c'est quand même la série numéro 1 ou le sujet de distraction numéro un, mais elle va sans doute devoir singulièrement s'atténuer, diminuer, pour peut-être ressembler davantage aux discrètes monarchies des pays du nord de l'Europe.
2: C'est intéressant de noter qu'il y a un journal qui est ouvertement euh, républicain, je pense qu'Alain sera d'accord avec moi là-dessus, c'est « The Guardian ». Le gardien qui euh, ne lâche pas la monarchie et a récemment révélé plusieurs fois de suite que la reine était, contrairement à son devoir, et qui est toujours mise en avant, contrairement à son devoir, elle était intervenue au Parlement pour euh, que des dispositions législatives ne soient pas prises parce qu'elles portaient atteinte aux propriétés et aux intérêts financiers et économiques de la couronne. De la couronne, c'est-à-dire en tant que famille privée, qui bénéficie de, d'un, d'un, d'un certain nombre d'avantages et qui était aussi intervenue dans des choix politiques où elle avait fait pression sur le gouvernement alors qu'elle ne, ne doit pas le faire. Alors c'était très étayé, très argumenté dans le Guardian, mais ça n'a été repris nulle part ailleurs. C'est-à-dire on voit bien qu'il y a aussi là un clivage presque droite-gauche qui fait que probablement à la mort d'Elisabeth, ce clivage peut-être euh, ressurgira plus fortement qu'il ne l'a été dans la période récente.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire dans Le Monde tous les jeudis. Cette semaine, vous nous parlez du mouvement civique biélorusse qui réclame de nouvelles élections, un mouvement dont on ne parle pas assez et dont j'espère nous parlerons bientôt dans Le Monde Devant Soi. Jean-Marie, tous les jeudis, c'est Politique sur France 24 et vous vous interrogez sur la stratégie de déconfinement promise par Emmanuel Macron. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Au revoir Christophe.
1: Au revoir Christophe, merci.